0: Jag går morgon Växjö. Det här är kristenärradio som är påkopplat och Anita och Örjan Bäckryd är det som ska vara programvärdar och berätta här i, i denna morgon. Erik Olsson är vid tekniken alltså på 102,4 och det går ju också att gå in på, på nätet och på den hemsida som är för kristenärradio Växjö och där kan du hitta alla programmen så det är jättebra. Um, idag så ska vi lyssna på fortsättningen av den livsberättelse om Veronik som vi berättade om i förra onsdagen och det här blir fortsättningen av hennes, um, hennes liv och Ja, lite ska vi naturligtvis tala om så att du som inte lyssnade förra veckan ska få en, en kunskap om vad det handlar om. Men först så får vi en sång som Örjan ville kommentera.
1: Ja, vi ska lyssna till sången Säg mig den vägen. Och det är prästen och väckelsepredikanten Lars Linderoth som har skrivit den. Han har ju skrivit ett par salmer som finns i den svenska salmboken. Även Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Ja, vi förstår att det var en författare som verkligen hade ett starkt budskap om nödvändigheten att få finna svar på livsfrågorna och få möta den levande guden. Så vi lyssnar till den här sången, Säg med den vägen Kristina Imsen sjunger.
2: mig Söka skall Kristus om Kristus skall finns Söka och e
1: Tack, herre, att vi har funnit den vägen som leder till livet. Tack för berättelsen om Veronique, vad hon fick uppleva. Att hon kom till tro. Hon fick ro i sin själ. Tack, herre, att du. Söker någon kanske på detta sätt denna morgonstund genom vårt program, någon som söker efter den sanna vägen. Du har sagt själv, Herre, att du är vägen, sanningen och livet. Tack att vi får tro på dig. Jesus Kristus, vi beder vår Fader i ditt namn. Amen.
0: Ja, vi var bosatta i Frankrike, i östra delen av Frankrike, i en stad som heter Grä. Och det var där på, i höstrusket. Och den här sista veckorna så hade vi bett till Gud att vi skulle få ett tydligt bevis på att vi var på rätt plats. Och den där eftermiddagen när vi väntade på någon annan, men inte som hade bett att få komma, men så. Ringer det på dörren och vi går och öppnar. Och vem är det då som står utanför? Det var helt, in, absolut ingen som vi kände. En kvinna i svart käp, puckelryggig, trodde vi. Hon var väldigt, hade väldigt många plastskynken runt sin midja som gjorde att hon blev väldigt <coughs> bred. Så hon, ja, hennes åsyn var inte rolig att se. Man blev chockerad. Men var, var, varför kom hon till oss? En 25-årig tjej, och då säger hon, får jag sova i ett garage? Och det var ju ingen som var van att höra. <hör> och när vi frågade så berättar hon att hon hade vandrat ifrån Belgien söderut- och då hade det varit långt över 50 mil för hon gick små vägar och hon gick emot varm, det var varmare klimat så att säga. Hon sökte Gud, berättar hon. För vi undrade ju, varför går du så här? Jo, jag söker Gud och jag går eh, mot Rom eller så blir det Indien. Jag väntar mig att, få, att jag får ett möte med Gud när vi hörde att hon söker Gud, då var det naturligtvis eh, vi ville öppna vår dörr och tala om att hon var så välkommen och komma in men hon, hon sa, ja men ska jag få sova i ett garage det ordnar vi, det inga problem med sovplats. Och så kom hon in och fick av sina blöta ytterkläder. Och vi satt oss vid köksbordet. Ja, när vi, hon hade fått av sig sina kläder så såg vi ju att pucken på ryggen, det var en stor ryggsäck. Och, och, det här, och alla de här plastskynkorna runt sin midja. Så eh, blev hon en 25-årig tjej som verkligen hade en längtan efter något nytt i sitt liv. Ja, vi hämtade en bibel och vi läste om den samaritiska kvinnan och precis som hon, den samaritiska kvinnan säger vad ska jag tillbe? Vilket berg skulle jag gå på för att få tillbe Gud? Så kan vi uppleva att Veronique också... Hon fick blev tilltalad utav Biblens ord. Och hon säger, detta söker jag. Och det var synbart att Veronique blev förvandlad. Ja, det var så... Riktigt, det riktigt strålar omkring henne. Vi har berättat om det här förut och vi ville bara att du skulle komma in i berättelsen så att säga. Men varför ringde hon på i en vanlig villa i, ett, i, ett, i en mindre stad som absolut inte såg ut som någon kyrka eller något sådant. Jo, grannarna hade en lada och hon skulle ville sova där men... Frun där blev så rädd så hon ropar Kom inte nära, jag skickar hunden på dig om du kommer närmare nu Nej men jag är inte farlig, säger Veronique Jag vandrar och söker Gud Då säger grannfrun något som vi har lett åt många gånger Gud, ropar grannfrun, det har grannarna hand om Ring på i nästa hus, de talar om Gud och Veronique tänkte, det här kan jag ju inte missa. Tänk om det är detta som Gud vill visa mig, att de här människorna kan hjälpa mig finna en mening med livet. Och så var hon kvar hos oss. Hon fick uppleva Jesus i sitt liv och det var så underbart och hon döptes och till och med på självaste juldagen- Ja, snart är det årsdag för den här den 9 december eh, om några dagar. Då brukar hon ringa och, eller skriva och höra av sig. Och då brukar hon alltid säga att ni vågade Ta in mig i ert hus när ni hade små barn. Hur vågade ni? Och tänk att ni hade en ny bibel att ge mig. Detta har alltid talat till mig efteråt. Att jag ska ha Guds ord i hans när vi talar med människor. Jag, jag ska inte fortsätta om det vi berättade om förra gången. Nu ska vi ta in något nytt.
1: Ja det var så att en stor ungdomskonferens var planerad i Lausanne i Schweiz och det kallas för Mission 80 för det var nyårsdagen 1980. Det är ju några år sedan nu och då eftersom jag hade hand om tolkningen ifrån franska till svenska när det förekom franska inslag då satt jag ju där i Översättarbåset högt uppe och hade utblick över samlingen och då såg jag ju Veronique bland 3000 ungdomar eh, som eh, var väldigt lycklig och hon lyfte sina händer i lovsången och var väldigt tacksam för sitt nya liv. Eh, Ja vad hände då sedan jag hon hade ju gått runt där på den här konferensen och besökt de olika montrarna och personerna hade hon talat med som var där representanter för olika missionssällskap. Och Det tyckte hon var så intressant. Och Hon sa till oss när hon kom i en, en paus där och sa Jag har läst lite kinesiska och arabiska. Tänk, jag, jag känner att jag vill åka iväg där och missionera. Ja, men tänk vilken iver att någon månad bara ha varit med i Guds verk och så vill hon åka långt till ett annat land. Hon fick naturligtvis rådet att ja men du ska nå tillbaka till din familj och till din stad i Tournai och så får du söka en församling där. Och jag hade tillfälle att kontakta en evangelist som reser runt med en prom på de belgiska kanalerna och evangeliserar. Ett fantastiskt fint arbete och han var buktalare och hade en docka och hade mycket barnmöten och samlade alla olika åldrar i den där eh, promen som han hade byggt om till en möteslokal. Och han sa jo jo men i turné så känner jag en församling. De har haft det lite svårt att komma igång med evangelisationen. Det har varit ett ganska stort motstånd och oförståelse men de är ivriga och det är faktiskt så att Veronica är inte den första unga människan i staden som radikalt börjat söka Gud och till sist funnit tron. Och det är ju så att den här lilla lokalen som den församlingen hade, den låg på en mindre gata. Och eh, Veronique blev ju hänförd. Tänk att det finns en troende gemenskap på samma sätt som studerar Guds ord och som läser Bibeln. Eh, det var hon fascinerad över. Och eh, hon eh, vistades där. Ja det var nog nästan något år och eh, tog något arbete tillfälligt men satt igång och studerade tills hon skrev in sig på en bibelskola i Schweiz. Och det där är ju lite humor för när vi ville ta med henne till den här missionskonferensen i Schweiz så sa hon aldrig hade jag kunnat tänka mig att åka till Schweiz för jag har försökt att lyfta i det landet men det var inga människor som tog upp mig så jag beslutade mig för att aldrig mer åka till Schweiz. Men nu hade hon fått en annan familj och en annan livsstil kanske än att bara hänga runt och försöka vara med i olika knarkarområden och söka på sådana ställen. Men hon var glad där i Schweiz på Bibelskolan, hade lite kontakt med oss brevledes och någon gång fick vi väl något telefonsamtal. Men hon började engagera sig i en organisation som heter Ungdom med uppgift. Och det gjorde att hon kom med i ett teatersällskap som illustrerar evangeliet genom olika pjäser. Bland annat en föreställning för barn som heter Le fabricant de Joie, alltså glädjetillverkarna. Och det var en väldig succé med barn vad det gäller. Det. Och hon kom ända till Nya Zeeland och var med där. Och kan man tänka, en dag fick vi ett brev där hon berättade att hon hade varit med i en grupp som åkt ut ända till Tongaöarna. Och eh, hon hade fått tillfälle att eh, träffa drottningen av den här ögruppen. Det här lilla öriket. Ja, det är ganska vidsträckt vad det gäller öarnas avstånd till varandra. Men det är ju en liten nation. Men eh, där fick... Eh, hon vittnar också för drottningen av Tongaöarna eh, om vad som hade hänt hemma i vårt kök. Den omvändelse som hon hade upplevt. Eh, ja, det har blivit ganska så många eh, artiklar om hennes omvändelse. Eh, bland annat eh, i tidningen eh, Decision som är eh, pilgrimorganisationens eh, tidskrift som i slutet på 1900-talet hade en stor världsvid spridning. Och det innebar att vi fick en gång ett team från Kanada och USA på besök i vår församling där vi då var verksamma i en helt annan del av Frankrike. Men då var det några som sa det ja men vi har läst en berättelse och sett, det måste väl vara era namn som har stått här i den här berättelsen. Och så fick vi naturligtvis ge ytterligare en del detaljer för de här personerna var väldigt intresserade. Ja... Hur kunde det vara då att Veronique kom till USA så småningom? Jo, på självaste femårsdagen efter sin omvändelse, alltså den 9 december, så hade hon träffat en amerikansk grabb i ungdomsuppgift. Han hette Tim Bennett. Och han var egenföretagare vad det gällde ett förlag och författare och de ville evangelisera tillsammans och på självaste femårsdagen av hennes omvändelse så friade han till henne och året efter så var det bröllop i Belgien och vi fick en inbjudan och det var fantastiskt att få vara med där. Det var en, ja, en bröllopsakt med lovsång och mycket stor glädje. Och vi gladdes naturligtvis med eh, Veronique som då hade fått se två av sina systrar eh, ta emot budskapet om Jesus. De hade sett att det här var någonting som verkligen höll att lita på eh, och det är någonting som är viktigt. Vi ska lyssna bara några strofer på en sång som sjöngs väldigt mycket på den tiden utav ett team i Ungdom med uppgift och vi sjöng det över hela landet. Je ne que toi. jag har ingen annan än dig som kan ge mig och skänka mig glädje och trygghet i livets olika situationer. Vi lyssnar till den.
2: pour me saisir la main tu es le soutien de...
1: Ja, den här sången den uttrycker verkligen den här tacksamheten till Herren att det finns frid och ro i hjärtat när man har tagit emot honom. Den här iven att berätta. ...om Jesus och vad hon hade fått uppleva. Ja, den har hon kvar än idag. Från första stund när hon hade tagit emot Herren så gick hon ju över till granntanten som hade... Jag har blivit så förskräckt och vill att hunden på henne. Ja, Hon berättade för henne att ja, men nu har jag fått uppleva det som jag verkligen längtade efter. Hon blev förvånad över att eh, människor inte ville ta emot och inte var öppna för detta som var så omvälvande för henne. Hon gick tillbaka också till den här damen eh, som hon hade kommit till först och stannat till hos i Igre eh, som hade gett henne ett radband och som hade försökte att tala om för henne ja men du måste läsa av Maria och, och fader vår så blir allt bra men hon hade ju försökt hon ville ha svar på sina innersta frågor och nu berättade hon för den här damen att jag har fått uppleva Gud och ja hon var inte mottaglig alls den här damen och då sa Veronique, ja men vi kan väl bedja tillsammans i alla fall. Ja, 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 jag kan ta fram min bönbok, sa hon då. Och ja, men eh, ja, ja, bed du då, sa den här damen. Och när hon hade slutat sin bön- då var den här kvinnan så överväldigad, hon sa. Men, men kan, kan jag få den här bönen nedtecknad, sa hon. Så att jag kan använda den. Det var något helt nytt. Veronique förklarade, ja men det är mina egna ord som jag formar i bönen. Och det är så man kan tala till vår himmelske fader och frälsare. Ja... Det är ju så att egentligen om pandemin inte hade slagit till så hade vi fått besök här i Växjö utav familjen Benette. Det var planerat så men vi hade tillfälle för ganska många år sedan nu att besöka dem. De bor i staden Syracuse. Eh, som eh, är i norra staten New York. Och eh, det var fantastiskt att eh, vara med, eh, Tim och Veronique, eh, och besöka den staden och området där. Och det fantastiska var när vi skulle stiga på en prom, eh, som, eh, ja, en turistbåt som skulle eh, föra oss ut efter en kanal där, och det var eh, lite sightseeing. Eh, då började hon att prata med några som hon såg där. och Ja, 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 men dig känner jag, sa mannen. Min fru läser ju franska i din grupp. För Veronique undervisar en del i franska. Och ja, men den här berättelsen har jag hört, sa han, när hon sa att det här är de som förde mig till tro när jag besökte dem i Frankrike i min längtan efter Gud. Och så är det med hon hon fortsätter och är väldigt engagerad eh, ännu. Och hon är ett vittnesbörd för oss faktiskt att vi ska ta vara på stunderna och berätta om den kristna tro som är så levande för oss. Och vi vill att det ska skapas intresse runt omkring oss. Så du som lyssnar, sök upp en församling, en kyrka och verkligen sök efter just den här framställningen att studera Guds ord och att vara vaken över det. Det står ju i skriften, sök Herren medan han låter sig finnas och honom medan han är nära. Han är den nära just denna stund. Han kan förvandla ditt liv. Det kanske inte blir en så väldigt omvälvande upplevelse som det var för Veronique. Men varje människas möte med Gud är en helig stund. Då man vänder sig bort ifrån det som är neddragande och det som bara förstör i livet. Och man får ett nytt perspektiv på tillvaron. Vi ska lyssna till en fransk sång till eh, Les yeux proclame la gloire de monseigneur ja, Himlarna förtäljer eh, min guds ära Det är en sång som också sjöngs mycket eh, just under den här tiden Vi lyssnar en stund på den Det Himlarna förtäljer den uppståndens ära låter det i den här sången och det här med lovsång att tacka Gud det är så stort vi vänder oss till Gud ofta när det är motgångar och svårigheter och det har vi möjlighet till men tänk att ha någon att gå till i bön och tacksägelse när allting lyckas och man är på verkligen god väg Anita, du avslutar här med bibel.
0: Jeremia 33, och 3. Där står det. Ropa till mig så ska jag svara dig och berätta för dig stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till Herren, du som lyssnar. Tacka Gud att han kan ta hand om ditt liv. Han vill ju så gärna. Det var en kort bön som, som Veronikon ropade ut sin nöd. Hon vände sig till Jesus och han förvandlade hennes liv. Ropa du också till Herren, han kan förvandla ditt liv.
1: Herr vi tackar dig att du välsignar de som lyssnar och den här berättelsen att den kan sjunka in i vars och ens hjärta. Tack för löftet i det här ordet från Jeremia-bok. Att vi får ropa till dig och vi får bedja till dig. Och nu tackar vi dig för Veronique och hennes man Tim. och deras barn och barnbarn Vi beder om välsignelse över dem Att de får fortsätta Och vittna i sin omgivning Och vi tackar dig Herre Att du hör denna vår bön Amen Ja då önskar vi er En riktigt god och välsignad dag eh, Ha med i tankarna Att eh, Gud finns där Jesus Kristus har Banat vägen för dig och därför så kan du få uppleva hans rika välsignelse.